0: Как
1: дела? Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И сразу небольшое сообщение, что никуда не переключайтесь после того, как программа WhatsApp-страна завершится на сегодня, потому что в 2 часа дня вас ждет встреча в программе Спорт без короны. И там с Константином Тереховым, с ведущим этой программы, будет сам Вячеслав Фетисов. И у вас будет возможность Вячеславу Фетисову задать вопросы. Так что готовьте свои вопросы. Ну и если у вас есть какие-то комментарии по тем темам, которые мы обсуждаем в прямом эфире, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, конечно, мы ждем ваших текстовых и голосовых сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
0: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланием найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
1: 200 ровно 9702. Ну вот одна из самых обсуждаемых тем за последние несколько э, суток, несколько часов, это о том, что, дескать, статистика, которая появляется в России по выявленным с больными коронавирусными инфекциями. По летальным случаям она нереальна. Приходится делать заявление высшим людям во власти, в частности глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские власти не скрывают реальную статистику по коронавирусу. Глава МИДа в интервью РБК отметил, что материалы изданий Нью-Йорк Таймс и Financial Times, в которых говорилось о резком росте летальности и смертности в России во время эпидемии, возмутительны.
2: Российские власти будут последними из тех, кто хотел бы Скрывать, скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей, и играть э, с этими жизнями, я считаю, возмутительно. Так же, как возмутительно э, пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны. Вот вы знаете историю с заголовком Блумберга, mm -hmm. который подхватил вот эти вот публикации «Нью-Йорк Таймс», э, вернее, «Файнэншал Таймс» и кто там, «Нью-Йорк Таймс», да, и заголовки написал, что э, нет ответа на вопрос, Почему коронавирус не убил больше русских?
1: Да, этот заголовок сейчас так наделал шума в интернете. Также у главы МИДа Сергея Лаврова спросили о том, поддержит ли Москва идею расследования того, как все начиналось и кто виноват.
2: Я не стал бы называть это расследованием. Я бы стал это называть необходимостью разобраться в конкретных причинах возникновения этого коронавируса. Все сходятся сейчас, ну, большинство сходится в том, что он естественного происхождения. Но как, это естественное, как этот естественный процесс начался, и как вирус начал передаваться от человека к человеку, конечно, это необходимо установить, ученые этим занимаются. И это будет иметь ключевое значение для того, чтобы выработать противоядие от этой, от этой угрозы и не, ну, постараться максимально застраховаться на возникновение подобных угроз в будущем. А не для того, чтобы сказать, ага, я был прав, вирус возник на таком-то рынке, поэтому надо вводить санкции против этой страны.
1: Ну, так как это глава Министерства иностранных дел, конечно, там внимание... Туризму особо, и вопросы про туризм также задавали Сергею Лаврову, который рассказал о том, что даже после окончания эпидемии у людей не будет такой свободы, какой она была раньше. Причем это не только про Россию,
2: это про весь мир. Даже когда все ограничения будут сняты и все вакцины будут одобрены и уже будет, будет введено а, в правила повсеместно проведение вакцинации. Мы будем жить с этой болезнью, так же, как с другими эпидемиологическими заболеваниями, от которых давно придумана вакцина. Тем не менее, большинство экспертов сходятся в том, что такой абсолютной свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет. И что перестраховочные меры будут предприниматься и на транспорте. То, как планируют начинать работу аэропортов, вы знаете. Как планируют обеспечивать биологическую безопасность внутри самолетов, внутри поездов, автомобилей, ресторанов. Об этом сейчас много говорят. Я не думаю, что будет признана целесообразным какие-то очень жесткие меры предосторожности, меры перестраховки вводить, но все равно такой свободы, которая существовало до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации.
1: И в туристической среде сейчас, обсуждая все возможные меры, возможные послабления, и как после этих ослаблений будет развиваться туризм внутренний, внешний, в общем-то, нет одного Какого-то единого решения Нету согласия То, что мы будем жить теперь по-новому Говорят абсолютно все представители Туристической отрасли Но вот, а вообще в этом году Хоть что-нибудь Будет возобновлено но ну, хотя бы внутренний туризм На прямой связи со студией Президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько Сергей Павлович, приветствую, здравствуйте
3: Приветствую, только почетный президент, не важно. Да, Слушай внимательно. Да. да,
1: здесь самый главный вопрос, который сейчас возникает. У нас мы про ЕГЭ говорим, оно там на июнь. Кто-то говорит, что вся эта идея, вся, вся эта штука с коронавирусом затянется до конца июля. Кто-то говорит, до конца лета, и можно на туристическом сезоне ставить крест. Вот вы как оптимист плюсик все-таки видите или крестик?
3: Ну, вопрос открытый, нас, у нас селяет оптимизм то, что губернатор Краснодарского края Кондратьев объявил о, о открытии значит, санаториев ну, вообще курорта, курортов края с 1 июня, и вот это, конечно, для нас очень позитивная новость, Роспотребнадзор разработал рекомендации например в частности для санаториев по каким, ну, как, каким правилам следовать при открытии чтобы предотвратить распространение завоз распространения коронавируса но нам представляются эти рекомендации чрезвычайно спорными там идет дискуссия но тем не менее процесс запущен и на курортах идет работа по подготовке к открытию так что я думаю что в той или иной степени э, сезон состоится.
1: Да, но глава Крыма Сергея... Прежде
3: всего, прежде всего да. на внутреннем рынке. Угу. Мы в своих предложениях которые вот, не так давно давали, говорили о том, что в первую очередь можно было бы, например, открыть э, сообщение между регионами с низким уровнем э, э, как бы, распространения коронавируса. Угу. А, Сергей вот, Павлович... а Выезд, конечно, это вот вопрос очень такой серьезный, спорный, но мы все-таки надеемся... Ну, Европа, Европа начала открываться.
2: Потихонечку,
3: Весты, да. Кипр, да. Ну, нет, Чехия одна за другой страны открывают свои курорты, все занимаются тем, что вводят какие-то дополнительные меры предосторожности и правильно делают, вот. но когда речь идет о том, что значит, не будет той свободы, ну, не будет той свободы в том смысле, что будут применяться, приниматься дополнительные меры безопасности э, в плане санитарно-эпидемиологической, санитарно но это нормально, это, так сказать, постепенно они будут выстроены таким образом, что не будут мешать туристам, но зато будут обеспечивать их большую безопасность.
1: Сергей Павлович, а можно открыть все вообще, но а вам вы, вы же наблюдаете за спросом, а люди-то, даже с открытыми границами, вы считаете, будут есть на отдых? Или некоторые э, все-таки пересидят?
3: Вопрос понятный. Значит, смотрите, со времен первобытного общественного строя люди все равно ездили да и в древние миры, в средние века, и после событий ну, неизмеримо более ужасных, чем нынешняя эпидемии Поэтому люди, конечно, будут ехать, существует Большая потребность, отложенная в поездках. Ну, они будут просто соблюдать. Да, они, наверное, больше будут ездить на автомобилях. То есть здесь автотуризму надо больше уделять внимание. Там они будут э, больше внимания уделять там, э, медицинским сервису в странах, куда они едут. Страховки, надеюсь, больше будут об этом думать и так далее. Но ездить они, несомненно, будут. Что же касается денег... Насколько вот платежеспособный спрос будет, конечно, кризис очень подорвет, э, ну, скажем, очень, так сказать, ударит по карманам россиян, mm -hmm. э, вот, и поэтому какая-то часть населения, которая может себе позволить, она э, с удовольствием начнет ездить, да, соблюдая меры предосторожности, кто-то сразу, кто-то, э, ну, не так, э, ну, с опаской. Вот. А какая-то часть позволить себе этого не сможет Понятно, спасибо. Но они вы, выбер, выберут отдых на дачах Выберут э, какие-то ближние направления То есть будут выбирать более дешевый отдых
1: Благодарю за комментарий Почетный президент Российского Союза Индустрии Сергей Шпилько Был у нас в эфире Ну вы, кстати, можете написать да? Ну Давайте представим Ой, Даже не знаю, какой срок-то брать Ну хорошо, июнь Все открыто Можно летать Курорт Краснодарского края Крым открыт Анапа готова принять Геленджик Минеральные воды вот. Другой вопрос, будут ли у вас деньги Ну а самое главное, вы поедете или нет Итак, представим, 1 июня все открыто Все, все что вы планировали Оно вполне реально Про цены это отдельная история Поедете или нет? Или пересидите? Переждете? Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 8967 9 200 ровно 9702. Но, ну, кстати, Сергей Лавров, глава МИД, сказал о том, будет ли Россия ужесточать меры против пандемии. Например, вводить выездные визы. Вот что Лавров сказал по этому поводу.
2: Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, ну, наверное, это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких о планах подобного рода среди людей, которые имеют маломальское отношение к принятию соответствующих решений.
1: Ну, то есть выездных виз по словам Сергея Лаврова, не будет. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Это программа WhatsApp страна. Мы работаем в прямом эфире и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вернемся через минуту. Как
0: дела, Россия? Ватсап страна.
1: Итак, продолжается прямой эфир. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Я напоминаю, что мы ждем не только э, ваши текстовые сообщения, но и то, что вы можете э, наговорить голосом, прислать нам э, вот одно из сообщений из Ростовской области от работника скорой помощи. Добрый день. Ростовская область, скорая помощь не получает президентских помощи. Не знаем почему, может помогать и чем. Знаете, чем могу помочь? Новостью, которая в 11 часов 40 минут, то есть полтора часа назад, чуть больше, на, появилась на информационных лентах. Михаил Мишустин поручил создать на портале Госуслуг, запомнили, да? Портал Госуслуг, раздел, где медики могут сообщать о проблемах с дополнительными выплатами за, значит, свою работу. Это будет специально сделано для медицинских работников. Но ну, я думаю, раз премьер сказал это, думаю, что к началу недели уже точно появится на портале госуслуг, поэтому... Дорогой наш слушатель, который присылал сообщение, попробуйте обратиться туда и написать. Я думаю, что вы сможете написать и четко рассказать, что за подстанция скорой помощи, почему не платят, сколько должны были заплатить, сколько пообещали. Вот И надеемся, что ваша проблема будет решена. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а сейчас такое предупреждение. Уберите детей от радиоприемников, потому что, ну, сейчас будет такой... Он информационный, но, тем не менее, шок-контент. И, может быть, детям это слушать не обязательно. Женское обрезание. Дикий средневековый обряд, и он до сих пор, для тех, кто не знает, живет в некоторых регионах нашей страны. Но, как оказалось, в Ингушетии такое с детьми делают почти открыто в платных медицинских центрах за 2000 рублей. Врач одной из клиник региона предстала сейчас перед судом после операции девятилетней девочки. Обрезание ребенку сделали по желанию, отца мать об этом не знала. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая разбиралась в этой истории. Дорогая редакция. Дин, привет. Я, привет. я я, в легком привет. шоке, потому что я читал, конечно, про африканские племена, но я не думал, что у нас это все.
4: Ой, Миша, это сложная история, и мне психологически она тяжело дала, тем более, если рассказывать ее с самого начала, то там еще более все жутко. Отец и мать этой девочки не живут вместе, дочь видела своего отца буквально два раза в жизни, и вот прошлым летом он стал, значит, очень активно звонить, мать живет в Чечне, отец в Ингушетии, соседней республики там три часа на маршрутке между друг другом, да. И вот он стал активно звонить и говорит, пусть дети приедут ко мне, там еще брат есть, пусть они приедут ко мне. В общем, всячески их там зазывал. Девочка обрадовалась, что папа про нее вспомнил, приехала. Но пробыла но у папы ровно одну ночь, потому что следующим утром ее мачеха, вторая жена этого папы, отвела за руку вот в такой платный медцентр. И там, значит, то есть... Ты понимаешь, да, что ребенок был без официальных представителей, без отца и матери. Отец вообще не вписан в графу, а, то есть его как бы вообще нету фи э, формально. Но, тем не менее... Ну, уда не вид видимо,
1: удалось договориться, да.
4: Они девочку, значит, там силы положили на кушетку, сделали вот это вот все безобразие. Потом, не наложив никаких повязок... Врач ее отправила домой, папа тут же посадил вместе с братом в маршрутку, и опять три часа по она без всяких повязок, без бинтов в шоке ехала к маме. Когда девочка приехала к маме, в чечню в Грозный, у нее случилась истерика дикая, они там уже побежали по врачам. Ну, ну, помогали, в общем, как-то это все пережить. После этого началась вот эта история судебная. А, подожди,
1: они живут в Грозном, а, а эту опер... операцию... А, да. операцию сделали в Ингушетии, ясно. В
4: Ингушетии. Uh -huh. Ну, папа ингуш, мама чеченка. Uh -huh. вот папа из каких-то там э, религиозных мини-сообществ, где вот это обрезание... Вообще до сих пор практикуется очень активно. А это Поэтому... как-то
1: связано там... с религией, я прошу Да, прощай. это
4: религиозная история. Mm -hmm. В общем, там долго не могли завести уголовное дело. Мама ходила в Следственный комитет в Ингушетии и в Чечне. В Чечне завели, сделали экспертизу медицинскую экспертиза все подтвердила, что действительно ритуальный был обряд, но сейчас врач, который предстала перед судом за нанесение легкого вреда здоровью, утверждает, что она просто провела медицинскую манипуляцию, немножко надрезала там, где было это нужно по медицинским показаниям. То, что она не взяла ни один анализ, то, что у нее не было разрешения подписанного от родителей на проведение манипуляции, и вообще, как выяснилось этот врач-стоматолог, а не гинеколог. В общем, какая-то дичь просто дикая. То есть, минуту, и...
1: операцию делал стоматолог.
4: Да. Кошмар которая... какой. Ой, в общем, если честно, честно говоря, если бы не этот карантин, я бы поехала туда в Ингушите, потому что, как сейчас выясняется, и как в принципе я и догадывалась, таких историй там ни одна, ни две. И вот в частности в этой клинике, которая находится в центре Магаса, там э, в открытую в прайсе висит цена женское образование две тысячи рублей, пожалуйста. И, ну, я не знаю, мне кажется, конечно, тут нужно как-то на законодательном уровне уже этот вопрос решать и вводить какие-то дополнительные, наверное ответственности уголовной и врачам, и родителям, которые на вот такое идут.
3: Ой, ну, дорогая Дина, на...
1: на законодательном уровне в некоторых странах соцлагеря, да и у нас даже в Советском Союзе когда-то были запрещены аборты. Ни к чему хорошему это не привело. Появилась огромная сеть подпольных абортариев и количество людей, которые вот этих вот побивала, как у Шерок и прочих, да, мим... женщины уходили с кровотечением, многие из них погибали. В общем, я я не знаю, как с этим бороться. А что
4: делать? Что делать-то, Миш? Просвещать как-то людей. Я даже не знаю. Ты знаешь... И мы... получается, родителям. Вот ваши дети делают, что хотите, но это же просто вмешательство ну, в здоровье ребенка.
1: Я тебе да. так скажу, что мы снова возвращаемся к старой теме, о которой я еще вчера в эфире говорил. Что вот это вот э, врач Изаня Нальгиева, которая сейчас э, представитель перед судом, я уже не знаю, предстало, уже предстало. Да. предстало. Да, я, я не знаю, какое уголовное она или административное наказание получит. Но у нас в стране нет э, запрета на занятие деятельностью. Вот понимаешь, в той же Америке чел, ч, врач, который, извините, накосячил или сделал что-то не так, или не дай бог, у него умер пациент, он, и по его вине он просто лишается лицензии. Вот и все. И он больше не может заниматься э, лечением. Любая Нет, другая тут
4: Клиника должна была быть лишена лицензии. Но что же есть такие законодательные нормы? И в эту клинику приходила проверка Росздравнадзора, обнаружил там кучу нарушений, помимо вот этой операции, да, но ну, тем не менее был выписан штраф 6 тысяч рублей. Но а мы же с тобой понимаем, прием.
1: мы же с тобой понимаем, закрылась клиника ООО «Лучик», открылась ООО «Солнышко» с теми же э -э основателями. Так Миша, что
4: а ты так говоришь, что мне уже кажется, что мы какие-то бессильные, ничего сделать не можем. Получается, мы должны оставить все как есть, пусть родители там в Ингушетии, в других регионах вот э, колесят своих детей, что ли?
1: Нет, мы, мы, нет сеч... мы сейчас защите, мы сейчас обращаем внимание на проблему, вот, а уж как ее решать, ну, для этого есть люди, наверное, которые должны это решить. Хотя, вполне возможно, наши слушатели что-то предложат. Дин, спасибо тебе большое, я думаю, что материал... Спасибо, что без натуралистических подробностей, материал можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Ну и ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 97 02. Дина Карпицкая, специальная корреспондент Комсомольской правды, была у нас в эфире. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Да, после таких историй надо сделать небольшую паузу. Мы вернемся в программу WhatsApp страна». Это прямой эфир. Ну и не забывайте, что в 2 часа дня «Спорт без короны» Константин Терехов, ведущий, ждет у себя в гостях знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова. Не пропустите.
5: Субтитры Выбраться замкнутый гроб. Сколько будем злиться мы на тех, кто...
1: Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения, не только текстовые, но и аудио. Сообщения ранее мы давали как раз одно из сообщений от слушателей, что в семье не дают пособие на ребенка только потому, что у мамы нет российского гражданства. У папы есть ребенок с российским гражданством, а у матери... Нет. И вот еще одно сообщение от того же слушателя.
6: Еще раз здравствуйте. Мы по этому поводу писали даже президенту, написали, что вот пособие как бы предназначается для ребенка, а нам отказывают из-за этой причины. Ну, они сказали, нет, только матери дается. А ребенок гражданин, не гражданин. Пускай хоть что будет с ребенком, но мать не гражданка, ничего не дадим. Хотя и отец, и ребенок граждане России. Но ну, я
1: посмотрел еще раз внимательно этот документ, выплата предоставляется гражданам России, проживающим в России, у ребенка тоже должно быть гражданство Российской Федерации. Здесь все условия соблюдены, кроме того, что только единственный родитель на ребенка, мама не имеет российского гражданства. Единственный совет, который сейчас можно вам ну, по посоветовать, попробуйте обратиться к омбудсмену. Я думаю, что это как раз м, тот самый случай, когда м, ну вот, ну, это, это прецедент, который должен быть решен. А Анна Кузнецова, она есть в ВКонтакте, уполномоченный при президенте по делам детей или детский омбудсмен, можно найти в интернете, у нее есть страница ВКонтакте, напишите, пожалуйста, туда и держите нас в курсе, как эта история будет развиваться. Как дела, Россия? whatsapp страна Ну, а прямо сейчас наша традиционная рубрика, которая называется... Таланты. Самоизоленты. На, mm -hmm. на радио Комсомольская правда. Таланты продолжают появляться в нашем эфире. В это непростое время мы призываем всех слушателей и читателей, которые музыцируют, поют, э, сочиняют музыку, проявить креатив и продемонстрировать свой креатив на наших ресурсах. Мы собираем таланты со всей страны. Они рассказывают, показывают, и лучшие работы... Транслируется в эфире радио «Комсомольская правда» В социальных сетях на странице радиостанции «Комсомольская правда» И на других площадках издательского дома Прямо сейчас фрагмент песни «Весна» группы «Побережье»
6: своей игрой Капелью все сомнения смой что верным стал мой каждый новый шаг Реальность света подари Позволь над городом парить И видеть в каждом миге добрый знак Метет метель, который год День и ночь метель метет Затянулось время сна Где же ты, моя весна? Метет метель, который год День и ночь метель метет Затянулось время сна где же ты, моя весна? Где же ты, моя весна?
1: Итак, на прямой связи со студией участник группы Побережья Евгений Канаев. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Здравствуйте. Вот, отлично, все, слышим мы вас. Ну, послушали отрывок из песни «Моя весна». Явно это не про весну 2020-го спета.
6: Ну... Мы стараемся петь песни такого общего э, характера, не привязываться к конкретным каким-то событиям. <связывая> это песня о, о надежде на лучшее, на, на будущее, на обновление. Затянулось время сна, где же ты, моя весна? Сейчас это просто особо остро. Мне кажется, чувствуется, потому что столько ну, негатива и, и реальных проблем, от которых нельзя закрыться как-то, но все равно надо открыть некую форточку, впустить свежего воздуха, и тогда тебе легче будет, мне кажется, справляться Жень, с тем, он... что да. нам... У,
1: у нас очень много музыкантов были в эфире, и они, наоборот, говорят, что вот это вот вынужденный простой, вынужденная самоизоляция, карантин, а, сделал их творчество грустнее и более философским. Что, если говорить про группу «Побережье», у вас как?
6: Ну, э, то, что философски точно, потому что вдруг стало больше времени подумать вообще о жизни, как-то пересмотреть систему ценностей даже во многом. Но я такой человек, что все-таки позитивное начало, я считаю, должно брать вверх, потому что это дает жизнь, дает силы, и как мы смотрим вокруг себя в окно, несмотря ни на что, все равно приходит весна, начинает свести цветы, деревья, это понимаешь, что в общем родятся какие-то яблоки, фрукты, и надо скорее черпать вдохновение и смотреть э -э, туда, Потому что иначе тебе будет еще тяжелее. Мое мнение такое. Здорово, что вы не
1: расплескали свой оптимизм. Группа «Побережье» Евгений Канаев. Кстати, 22 мая группа представит новый сингл. И там будет и про весну, и про надежду в лучшее. Так что можно найти коллектив «Побережье» в интернете, послушать и, и старые, и новые песни. Евгений, спасибо большое, что были у нас в эфире. Итак, друзья, встреча с Вячеславом Фетисовым в начале следующего часа. Не пропустите. Будем ждать ваших вопросов. В программе «Спорт без короны» будет ждать и Вячеслав Фетисов, и ведущий этой программы Константин Терехов. Ну, а программа «Ватсап. Страна» благодарит вас от моего лица. Я лично вас благодарю за то, что вы принимали участие в сегодняшней программе. Спасибо, что комментировали э, новости, которые мы обсуждали. Спасибо, что присылали сообщения. Э, 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 думаем, что вот так вот вместе и будем работать и делать программу «Как живешь России». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль,
6: рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,
6: наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали
5: оружие. Начали проклинать заново мужчин.
6: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
5: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве.